0: zijn ieder moment van ons leven in relatie, in relatie met onszelf en hoe we met onszelf omgaan en in relatie met de wereld om ons heen en de mensen in ons leven. Kortom, een enorme complexiteit om daar constructief je weg in te vinden. In deze podcast neemt deze boeddhist je mee op een zoektocht naar resonantie in de wereld. Hallo, ik ben Maartje van Hoofd. Deze aflevering van de podcast gaat over holding space of omhullende ruimte. Holding space is een manier van zijn in de wereld, een toestand waarin je openheid en verbinding kan ervaren. Ik gebruik zelf de uitdrukking gedragen ruimte, omdat in mijn ervaring gronding en contact met je lijf een essentieel onderdeel zijn. Holding space is op dit moment heel populair, veelgebruikte uitdrukking die je op veel plekken tegenkomt. Maar wat is het en hoe kom je daar? Heather Plath is een Canadees die als een van de eerste deze uitdrukking gebruikt en ook gedefinieerd heeft. En zij zegt holding space is de bereidheid om bij de ander of jezelf te zijn zonder te oordelen, te willen fixen of op een gewenst resultaat aan te sturen. Het is ruimte om te zijn met wat er is. Het gaat daarbij dus over open aandachtsruimte, open aandacht en ook neutrale, milde, constructieve aandacht. Christian Pankhurst is een trainer die veel werkt met groepen en ook vanuit Holding Space werkt in groepen. Hij is oprichter van Hard IQ en hij definieert het hier net met een andere nuance. Hij noemt holding space de training die iemand moet doen... om helemaal aanwezig, belichaamd en ontspannen te kunnen zijn... op het moment dat zij hun volle aandacht aan iemand anders geven. Dus het is een toestand die je zelf creëert... en die je meeneemt in je contact met anderen... of in de aandacht die je aan anderen geeft. Als start van deze podcast wil ik je meenemen... Eigenlijk naar een lichamelijke ervaring of naar een ervaring waarin het begrip van ruimte of omhullende ruimte benadrukt wordt. Dus waarin we eigenlijk werken vanuit de ruimtelijkheid en iets minder instarten vanuit die andere aspecten. Dus de open aandacht, de belichaming, zachte aandacht, maar veel meer het ruimtelijke aspect meenemen. Dus je komt staan, ontspannen staande houding. Je laat je armen ontspannen, schouders ontspannen, schouders rusten. Als je op de flank, op de romp. Handpalmen wijzen naar je bovenbenen. En handpalmen zijn heel fijne punten om van daaruit je aandacht te richten. Dus vanuit je handen kun je heel makkelijk je aandacht meenemen. Het is dus natuurlijk focuspunt ook voor je aandacht. Dus zometeen gaan we bewegen en richt je je aandacht op je handen. Dus op het moment dat je uitademt, draai je je handpalmen naar achter. Je doet een stapje op je rechtervoet naar achter, komt op je rechtervoet en je armen en handen bewegen verder achter je. Te inademen, inadem kom je terug, armen hangen weer langs het lichaam, handpalmen naar de bovenbenen. Doe hetzelfde met je linkervoet, stap je op links naar achter, handpalmen wijzen naar achter en je armen gaan mee naar achter, achter het lichaam. En dan weer terug. Dus wat je doet is eigenlijk een beweging maken met je armen en met je lichaam naar achter. En die beweging van je handen, handpalmen naar achter, neemt je aandacht mee achter het lichaam. En op de inadem kom je dan weer terug. Dus deze beweging gaan we herhalen. Op de uitadem stap je op rechts, armen mee naar achter, handpalmen wijzen naar achter. Inadem weer terug, dan stap je op je linkervoet naar achter armen mee naar achter, handen mee naar achter en weer terug. Dan stap je op je rechtervoet naar achter, handpalmen wijzen naar achter, armen mee naar achter en je stapt weer terug. Herhaal dit nog een paar keer. En als je dan weer terugkomt, laat je de armen langs het lichaam hangen, handpalmen wijzen naar de bovenbenen. Sluit even de ogen en voel nu waar je aandacht naartoe gaat. Meestal, doordat we ook de lichaamsbeweging en die aandachtsbeweging naar achter gemaakt hebben, zul je voelen dat je aandacht meer naar de achterzijde van het lichaam gaat. Iets wat niet gebruikelijk is, omdat we in ons dagelijks leven juist met onze aandacht heel veel naar voren gaan. Dus voel die ruimte, die aandacht, ruimte zou je kunnen zeggen die ontstaat aan de achterzijde van het lichaam. En misschien merk je ook dat je daarin makkelijker kan verzachten, kan ontspannen, maar misschien kan je ook van daaruit voelen dat er meer een soort omhulling komt. Dus dat je aandacht meer als het ware om het hele lichaam verdeelt, dus niet alleen naar voren gericht is. Dit is een fysieke ingang om iets ja, begrip te krijgen, voeling te krijgen over... vooral het ruimtelijke aspect van die aandachtsruimte. Iedere cultuur heeft zo zijn eigen karakteristieken. En ik heb een paar jaar in het buitenland gewoond... en als je in het buitenland verblijft... dan kan je wat duidelijker de eigenaardigheden van de Nederlandse cultuur zien... We hebben de neiging om de wereld vrij mentaal te benaderen en ook om dingen zwart-wit of absoluut te zien. We houden erg van objectiviteit en feiten. Ik heb een paar jaar in Italië gewoond en gewerkt en ben ook verschillende keren in India geweest. En wat je ziet in deze culturen is dat mensen over het algemeen veel meer op hun gemak zijn met emoties, maar ook... Ja, met de algehele rommeligheid van het leven. Dus het hoeft allemaal niet zo strak te zijn. En is het nou dit of is het nou dat? Nou, het kan het ook wel allebei zijn. Dus het is een hele andere benadering van de dingen. Nou, en als generalisatie kan je zeggen dat Nederlanders hier wat minder op hun gemak mee zijn. Je merkt vaak dat Nederlanders op het moment dat ze emoties ervaren, ze het gevoel hebben dat ze hier iets mee moeten doen, ze moeten het loslaten of een plek geven of fixen, maar vaak vanuit niet helemaal acceptatie, maar het idee dat er ja, iets mee moet gebeuren, dat het beter gemaakt moet worden. Als je het hebt over holding space, dan ga je een beweging maken vanuit het mentale domein, veel meer naar het open voelen. Dus je laat heel veel sturing, ook vanuit inderdaad dingen die je zou willen fixen of dingen... Ja, die je wil indelen of feiten waar je aan vast wil houden, dat laat je eigenlijk allemaal los. En je gaat veel meer naar een soort directe ervaring toe. Of je komt meer in een open manier van ervaren en open manier van verbinden. Dus je kan zeggen dat ja, op het moment dat je het hebt over holding space, dat je naar een positie in jezelf verschuift. Waarin je van een meer, je zou kunnen zeggen, objectieve of feitelijke werkelijkheid van dingen en gebeurtenissen een verschuiving maakt naar een meer subjectieve werkelijkheid van de eigen ervaring... waarin natuurlijk ook nog steeds gebeurtenissen plaatsvinden... en je dingen waarneemt en situaties waarneemt. Maar de positie van waaruit je de waarneming doet is wel verschoven. Nou, dat contact maken met de directe ervaring of directe ervaringsstroom... begint met het voelen van je lichaam. En los van welke culturele achtergrond je dan ook hebt... Is het voor iedereen zo dat als je onprettige gevoelens ervaart, dat er direct een soort afweer komt, een gevoel dat je dit niet wil voelen? Paul Lomans is een zenmonnik die verschillende toegankelijke boeken geschreven heeft over het loslaten van stress. En hij beschrijft onze subjectieve ervaringen en reacties als een huis met verschillende verdiepingen. Nou, emoties en gevoelens plaatst hij in de kelder van het huis, als een soort onderstroom in onze ervaring. Hij beschrijft de kelder uit zijn ouderlijk huis, waar een beetje een muffige geur hing... en ja, wat eigenlijk een niet zo prettige plek was, dus waar je dan misschien wel dingen op moest halen... maar waar je ook snel weer verdween. Maar hij merkte ook op, als je wat langer op het trappetje bovenaan de kelder bleef zitten dat je dan ook wel kon wennen aan het donker en aan de geur... en dat de kelder eigenlijk meer vertrouwd werd. Dat is de metafoor die hij gebruikt voor emoties. Dus als je er gewoon rustig bij blijft, als je er als het ware bij kan blijven zitten... dan kunnen die emoties die in eerste instantie misschien een soort afweer oproepen... of het gevoel dat je er iets mee moet doen... kunnen vertrouwd worden en kun je ook meer er laten zijn, zou je kunnen zeggen... Een andere metafoor die je kan gebruiken is het beeld van een rivier die door het landschap kronkelt. En je kan daar als een soort helikopter boven hangen en dan zien hoe de rivier zijn weg baant door het landschap. Nou, dat is de mentale helikopterview, zou je kunnen zeggen. Maar je kan ook in het water stappen en daar ervaren hoe de stroming is, de watertemperatuur... Misschien dat er obstakels zijn in de stroom, rotsblokken of misschien ligt er hier en daar op de bodem een uh, oud fietsvrak wat achtergelaten is. Dus dan kom je in een veel directere ervaring van wat er allemaal gebeurt als je in die levensstroom meegaat. Nou, als je het hebt over holding space, dan ga je dus in de rivier en probeer je in de rivier een soort vertrouwdheid of openheid te hebben met alles wat er is. En het vraagt dus een... Je zou bijna kunnen zeggen een nieuwsgierigheid of een soort open verwondering... ...waardoor je niet ja, gaat kiezen van dit wil ik wel voelen of dit wil ik niet voelen... ...maar veel meer het je mee laten stromen met wat er is. Dus dat is een soort eerste stap naar holding space. Als je in jezelf die open zachte aandacht wil voelen... ...een soort open aandacht die alles kan omhullen wat er is... ...alles kan accepteren wat er is kan je als eerste gaan voelen bij je ogen of ook achter de ogen. Want wat er gebeurt met onze ogen en ook met onze blik, je zou het ook onze interne blik kunnen noemen, heeft heel veel effect op wat er met onze aandacht gebeurt. Dus als je je ogen gaat verstrakken, krijg je een ja, hele, je zou kunnen zeggen, concentreerde blik. En dat is gericht om dingen te gaan doen. Dus dan zit je eigenlijk al direct in een actieve modus. Op het moment dat je je ogen zacht maakt en wat je dan kan doen is eigenlijk met je aandacht wat meer naar de achterkant van de ogen, dus ook weer die beweging naar achter, creëert ook meer zachtheid en passiviteit. Ga je naar de achterkant van de ogen en probeer je te voelen dat er een soort zachte ruimte achter de ogen is. En wat je dan merkt is dat je aandacht direct ook mee verzacht, soort tastend wordt. Je kan het ook voorstellen dat als je vanuit deze zachte blik gaat voelen, met je aandacht naar binnen gaat, dat het meer een soort verwondering is, of een soort nieuwsgierigheid naar wat je voelt, en veel minder een oordeel, of een richting, of een actie die je wilt ondernemen. Dus je gaat minder sturing geven, en je gaat meer volgen. Heather Platt beschrijft op haar website hoe Holding Space de uitweg kan vormen voor racisme, seksisme, vooroordelen en allerlei andere maatschappelijke problemen. Christian Pankhurst heeft het over Humanity 3.0. Dus een hele bijzondere ontwikkelingsfase voor een mens, zou je kunnen zeggen. Dus het belooft heel wat de Holding Space, maar waar zit nu precies die kracht in van Holding Space? Nou, de essentie van holding space is hoe je contact maakt met jezelf en van daaruit met een ander. We hebben over het algemeen het idee dat als je contact maakt met jezelf of met iemand anders, dat je van daaruit iets moet doen. We denken dat er alleen maar iets gebeurt als we iets doen. Vandaar dat we vaak willen fixen of oplossingen aandragen of sturen op wat er in onszelf gebeurt of bij een ander gebeurt. Maar holding space is een soort van zijn met wat er is... waardoor er ruimte komt om iets te laten gebeuren. Een soort organische beweging van binnenuit. Een voorbeeld daarvan is als je in gesprek bent met iemand... die ergens mee zit of die een probleem heeft. Ik heb het daar ook over gehad met mensen in mijn opleiding... die op het moment dat ze dan in gesprek zijn met iemand... die uh, tegen een probleem aanloopt of iemand die verdrietig is... of op een andere manier ergens mee zit dat ze altijd het gevoel hebben dat ze moeten helpen... of als je positief aanwezig wil zijn... dat je dan mee moet helpen om het op te lossen. Terwijl eigenlijk op het moment dat je... in een soort neutrale aandacht blijft... in contact met jezelf... en eigenlijk vanuit, je zou eerder kunnen zeggen... een soort open nieuwsgierigheid beluistert... en niet alleen maar letterlijk hoort wat iemand zegt... maar ook wat meer voelt hoe jij je voelt... maar ook hoe je de ander voelt. Dat die aanwezigheid... ...ontzettend helpend is. Dus dat je niks hoeft te doen... ...maar dat je er vooral moet zijn. Nou, niet iedereen kon dat helemaal geloven... ...maar een van mijn cursisten op de opleiding zei... ...nou, ik heb het deze week uitgeprobeerd... ...bij een gesprek met mijn zus... ...en nog met iemand anders... ...en het rare was... ...ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Ik heb echt alleen maar open geluisterd... ...en ze waren zo blij... ...nadat ze met mij dit gesprek gevoerd hadden... ...of nadat ze met mij gesproken hadden... ...en dat snap ik eigenlijk niet... ...want ik heb helemaal niks gedaan... En daar zit een beetje de crux in, dat het creëren van ruimte, dat daarin iets gebeurt. Dus niet iets wat wij doen, maar iets wat je kan laten gebeuren. Dus dat er een soort inderdaad organische beweging komt, of op het moment dat je tegen iemand praat, die open luistert, dat dingen helderder kunnen worden, dat het beter een plek kan krijgen, dat je meer inzicht krijgt of dat je ook meer... Ja, rust kan vinden in wat er is. Dus er kunnen allerlei dingen gebeuren op het moment dat die open aanwezigheid er is. Een ander voorbeeld, ook van iemand in mijn yogaopleiding. Dat vond ik zelf heel mooi, dat raakt mij ook. Want ik dacht echt, oh ja, dit is eigenlijk precies waar het over gaat. Het was een moment dat zij in de stad rondliep. Dat was nog voor de lockdown. Het was natuurlijk druk en er waren veel mensen in de stad en ze liep daar rond. En op een gegeven moment kreeg ze een ja, wat onprettig gevoel. Ze dacht, Goh, er is iets aan de hand. Dus ze keek om zich heen. En ze zag iets verderop op een bankje een mevrouw zitten... waarvan eigenlijk heel duidelijk was dat hij zich echt niet goed voelde. Dus mijn cursiste ging gewoon naast haar zitten. Eigenlijk gewoon om er te zijn en ja, niet verder aandringen. Goh, wat is er? en uh, Kan ik iets voor u doen of moet ik iets voor u doen? Maar ging daar gewoon rustig zitten, bleef inderdaad in die open aandacht, open contact. En na niet al te lange tijd begon die vrouw tegen haar te praten en zei... Goh, het is zo fijn dat je hier naast me zit, want ik merkte dat ik nu rustig kan worden. Want ik wist eigenlijk even niet zo goed hoe ik thuis moest komen. Ik had een soort paniekaanval of een hyperventilatieaanval. En ik wist gewoon echt even niet hoe ik ja, mezelf weer bij elkaar kon krijgen. Maar nu je hier zo zit... Merk ik dat ik eigenlijk als vanzelf weer een beetje kan landen en dat ik ook nu weer goed thuis kan komen? En ja, mijn cursiste heeft eigenlijk alleen maar daar gezeten en was er gewoon. Nou, op het moment dat meerdere mensen in tweetallen of groepen op een dergelijke manier aanwezig zijn, ontstaat er een soort verhoogde aandacht. Dat is iets heel bijzonders, dat is wat je in groepen kan merken en in die verhoogde aandacht kan er nog meer gebeuren en mensen kunnen versneld inzichten krijgen die voor hunzelf belangrijk en ook helpend zijn. Ik werk zelf met een groep mensen, wij noemen dat een wijsheidsgroep, waar we werken met verschillende technieken, onder andere insight dialogue, dat is interactieve meditatie. Maar binnen die technieken, zou je kunnen zeggen, of die interventies, is het werkzame bestanddeel met name de verhoogde aandacht. Nou, dat leidt soms tot heel bijzondere inzichten en ervaringen. Maar wat dan bijzonder is, is dat mensen soms een hele belangrijke ervaring hebben of een heel belangrijk inzicht krijgen. En dan daarna toch vragen, wat doen we nu eigenlijk? En uh, wat is hier eigenlijk het nut van? Omdat het eigenlijk niet zozeer een manier van doen is, maar meer een manier van zijn. En daardoor heel weinig grijpbaar. Het is ook niet dat je daar een ding aan overhoudt, maar vooral ervaart hoe dat open aanwezig zijn, hoe dat een soort ruimte creëert voor dingen die kunnen gebeuren. En wat het dus doet is dat het je vertrouwen vergroot in een soort natuurlijke beweging naar oplossingen of in een soort natuurlijke ruimte waarin dingen kunnen gebeuren. Holding space creëert ruimte voor diepe ontmoeting, maar ook om te voelen dat je geen speciale dingen nodig hebt om die diepere rijkdom te ontsluiten. Dus in die ervaringen die je hebt, op het moment dat je met open aandacht met anderen bent, ervaar je ook een ja, verbinding, verdieping en echt ook een verrijking. Dus ook het gevoel dat die rijkdom toegankelijk is in jezelf. Dus iets wat je in jezelf kan ervaren. En op het moment dat trainers dan spreken over... ...unieke programma's, revolutionaire technieken... ...dan krijg ik altijd een beetje jeuk... ...omdat Holding Space levert hele bijzondere ervaring op... ...maar het is iets wat heel simpel is... ...het is iets wat in de eenvoud van alle dag zit... ...in de eenvoud van het moment nu. En het is eigenlijk alleen maar de bereidheid om te zijn... ...nieuwsgierig te zijn, open, met een zekere verwondering... Nou, holding space is niet altijd licht en fijn. Er zijn ook momenten als je vanuit die open aandacht in contact bent met een ander, dat je dan in contact bent met heel veel worsteling of heel veel verdriet of heel veel pijn of heel veel donkerte of zwaarte. En het is ook het vermogen om daar gewoon bij te kunnen zijn. Dus om ook dat niet te willen sussen of daar niet voor af te sluiten of daar niet voor weg te willen lopen. Ik wil deze podcast afsluiten met een korte meditatie. Deze wordt gebruikt door Edel Max. Het is een bekende mindfulness trainer en boeddhistisch leraar. Hij komt uit een stroming die de Mahakaruna Chan genoemd wordt, de Zen van groot mededogen. En hij is Belg en hij begint deze meditatie met de zin: Ga eens goed zitten met waar je mee zit. Nou, deze zin, deze openingszin. Geeft weer wat je doet in deze meditatie. Dus kom rustig zitten. Laat je blik wat ontspannen. Ik kan je ogen wat naar beneden draaien. Schouders wat ontspannen. En dan ga je goed zitten met waar je mee zit. En in de metafoor van het huis die we eerder gebruikt hebben. Kan je je voorstellen dat in het huis allemaal verschillende kamers zijn. Verschillende ervaringsgebieden. En als je zo zit, kan je al deze ervaringsinhoud of ervaringsgebieden accepteren voor wat ze zijn. Dus je zou kunnen zeggen, het mag er zijn, maar de realiteit is, is dat het er is. Dus je bent gewoon bij wat er is, wat er aanwezig is in de verschillende ervaringsgebieden in jouw huis, zou je kunnen zeggen. En dan kan je je ook voorstellen dat je bovenaan het trappetje van de kelder gaat zitten. En daar rustig blijft zitten bij alles wat er te voelen is, aanwezig is in de kelder. En je kan ook voelen of je wat meer achterzijde van het lichaam kan ontspannen, dat je aandacht wat meer naar achter zakt, naar de rugzijde. En als je tegen een stoelleuning aan zit, laat je rug dan ontspannen tegen de stoelleuning aan. Je kan ook met je aandacht naar de ogen, de achterkant van de ogen en je voorstellen dat hier een zachte ruimte is, waarin de ogen kunnen verzachten. En dan blijf je zo zitten met wat er is. De volgende aflevering van de podcast gaat over Inside Dialogue. Inside Dialogue is een meditatietechniek waarin je werkt met tweetallen, meerdere mensen waarin je vanuit de holding space met elkaar uitwisselt en contact hebt. In de volgende podcast ga ik in gesprek met Iris van Vemde, die haar ervaringen deelt en ook ja, meeneemt in wat het je kan brengen, bijvoorbeeld op het gebied van zelfacceptatie of het vinden van nieuwe manieren om te communiceren. Ik hoop dat jij er ook weer bij bent.